0: Graça e paz, o Elso, essa aqui também não deixa de ser uma Assembleia, né? Assembleia dos Santos. Vamos colocar diante do Senhor, essa nossa reunião? Pai, nós queremos ouvir a tua voz, fala conosco nesta hora. É o teu Espírito que tem que fazer isto, Pai, em cada um de nós, tu conheces. A nossa carência e a nossa necessidade, Pai. E é por isso que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, então, o nosso boletim, o nosso texto. Deus tem cuidado de nós. Amém? A grande questão é a nossa dificuldade em reconhecer este fato nas nossas vidas. Porque somos teimosos, somos incrédulos e não reconhecemos aquilo que o Senhor está fazendo. E o propósito desse nosso estudo nesta manhã é para que o Senhor nos abra os olhos do entendimento para essas questões. Vamos ler juntos Romanos 8:28. 28? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. ...dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O homem moderno tem enfrentado diversas lutas e dificuldades. Falta de emprego e de dinheiro, doenças, violência, desamor, entre outras. São tantos os problemas que, não raras as vezes, ficamos reféns das circunstâncias. E esta situação não é nada boa para nós, pois nos tira o sono, a alegria de viver e mergulhamos num perigoso processo depressivo. Esta passagem aqui de Romanos 8:28, ela está no meio de um texto ou de um contexto onde o apóstolo Paulo, ele, ele mostra a vida cristã praticamente como alguma coisa desoladora. Depois vocês vão ler em casa, mas... Um pouco antes desse versículo 28 na palavra, lá no versículo 17, Paulo vai dizer que se com ele, é, que só seremos glorificados com Cristo, se com ele sofremos. Depois no 18, os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de comparar com a glória que virá. Depois no 20, ele diz que a criação está submetida à inutilidade, à vaidade. No 21, ele diz que toda a criação está no cativeiro da corrupção. Depois, no 23, ele diz que nós gememos em nosso íntimo. No 35, ele diz, Paulo diz que há tribulação, angústia, nudez, violência, espada... No 36 ele diz, ele repete um salmo, e ele diz que nós somos como que ovelhas para o matadouro. Então você analisa tudo isto, e você começa a perceber que na nossa vida, na nossa caminhada cristã, ela não é, muitas vezes, aquilo que nós imaginávamos que seria porque fomos regenerados por Deus nós temos uma falsa ideia de que porque o Senhor fez uma obra em nós nós agora ficaremos livres de qualquer dor ou sofrimento mas o que Paulo mostra aqui nesse contexto de Romanos 8 e mais próximo desse 28 é exatamente o contrário que nós seremos perseguidos só que o 28 ele é uma exceção nesse contexto o versículo 28 veio trazer o quê? um descanso para nós. Né? Paulo está dizendo nesta versão, que é da NVI, nós sabemos que Deus age em todas as coisas. Então, isso serve de descanso e de alento para a nossa alma. Na certeza de que, mesmo diante de tanto sofrimento, dor, angústia, nada está fugindo ao controle dele. Né? E isto é algo que tem que trazer, ou que deveria trazer um certo consolo para nós. Mas por conta desta nossa incredulidade, nós achamos que Deus muitas vezes nos esqueceu. Mas Ele não nos esqueceu. Ele não esqueceu-se de nós. É o contrário. Todas as coisas cooperam, diz uma outra versão. E o que fazer... Na verdade, nosso grande inimigo chama-se autoconfiança. O diabo trabalha para nos iludir com uma mentira, a de que somos independentes de Deus. Somos tentados todos os dias a achar que somos os próprios senhores de nossas vidas. Gênesis 3, 5. E como Deus sereis. Quem falou isso? A serpente. Satanás falou isso. E como Deus sereis. Não podemos confiar em nós mesmos, pois em nós não habita bem algum. Vamos ler Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. À medida que nós caminhamos, acontece exatamente o que está escrito aqui nós é, achamos que somos independentes dele ao invés de acharmos que dependemos o que acontece é o contrário mas isto é uma armadilha do inimigo porque o que Deus quer não é a sua independência dele mesmo mas é a sua dependência dele porque a sua vontade ela é boa perfeita e agradável e a nossa vontade a nossa vontade está completamente corrompida por conta do pecado. E o que Paulo disse aqui, que nós acabamos de ler, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então como que eu, por mim mesmo, posso achar que a minha vontade representa o melhor para a minha vida? Por isso que nós dependemos do Senhor, para que Ele esteja sempre adiante de nós, para que Ele esteja sempre nos dirigindo abrindo os nossos olhos para aquilo que realmente é importante e quando nós estamos começando a sair do projeto e do propósito de Deus ele permite certas coisas nas nossas vidas coisas que nem sempre nós aceitamos coisas que nem sempre nós reconhecemos como a providência de Deus inclusive as coisas ruins, prejudiciais agora quem vai Permitir que nós enxerguemos isto é o próprio Espírito de Deus. Mas Ele faz isso, pelo amor que Ele tem por cada um de nós. Da autoconfiança, a autoconfiança é o nosso maior problema. Também deriva a autossuficiência. Achamos por ilusão do diabo e por ignorarmos a palavra de Deus, que também somos suficientes em nós mesmos, o que nunca foi verdade. E esta é uma das razões para tanta angústia e ansiedade, pois nos é dito, pela sabedoria do mundo, que nós temos o poder, que nós somos o centro do universo. Isto é presunção e pura vaidade. Tudo o que somos e temos é decorrência de nossa filiação eterna. Vamos ler aqui 2 Coríntios 3, versículos 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. A nossa suficiência vem de Deus. A nossa capacitação vem de Deus. A nossa... A habilidade vem de Deus. Digerir de as coisas, digerir a nossa própria vida, os problemas que nos acontecem, tudo vem de Deus. Paulo diz: Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Nós não temos essa capacidade. A não ser dada por Deus. Por si só. Por mim mesmo. Eu não tenho como resolver os problemas. Mas paradoxalmente, nós achamos que temos. Mas por não conhecer a palavra com profundidade, nós não temos essa. Então, muito embora eu saiba que Cristo vive em mim, muito embora eu saiba que o Senhor é comigo, eu não, isso não significa, isto não implica que eu devo ir, à frente com base da, na minha própria experiência. Por que, que nós oramos aqui? Por que, que nós colocamos as questões diante de Deus? Para que Deus esteja agindo. Se o Senhor não fizer isso em nós, nós estaremos agindo sozinhos. Achando que estamos fazendo alguma coisa com Deus, mas estamos indo sozinhos. Isso não é o projeto dEle, nem a autoconfiança, nem a questão da autossuficiência e a última barreira a ser quebrada em nossas vidas é o nosso orgulho é ele que nos impede de reconhecermos a nossa pequenez a nossa fragilidade e a nossa pecaminosidade o Senhor disse a Paulo em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9 então ele me disse a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, porque para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando eu me reconheço realmente como fraco, o poder de Deus vem sobre a minha vida. E isto se chama... Graça de Deus. Agora, quando eu estou empoderado, quando eu acho que posso resolver todas as coisas, como que Deus vai operar na minha vida? Ah, Ele não vai operar? Ele vai. De uma maneira que talvez não seja aquela que nós gostaríamos. Porque Deus age em todas as coisas. Deus opera em todas as coisas. Mesmo naquelas que nós entendemos que são prejudiciais a nós. Mas ele está operando para o nosso bem, para nos levar a um lugar melhor, para que o seu propósito seja alcançado na nossa vida. O propósito dele, não o meu propósito. O homem pode fazer planos, mas é Deus quem dirige os seus passos. O que, que nós temos orado a Deus? Para que os nossos planos sejam é, consumados? Hã? Muitas vezes oramos assim, né? Porque nós queremos isso, estabelecemos propósitos e queremos que eles sejam cumpridos segundo o meu plano. Mas o Senhor tem um outro plano para nós. Assim como antes de Copérnico pensava-se que o sol girava em torno da terra... Muitas pessoas ainda creem que as coisas gravitam em torno de si mesmas, como se o homem fosse o centro de tudo. Na verdade, o homem natural sem Deus pensa exatamente isso. Mas uma vez regenerados e vivificados pelo Espírito, entendemos que Cristo está no centro e que todas as coisas convergem para Ele, inclusive em nossas vidas. Isso é, é muito interessante. Né? Até... Nicolau Copérnico, é, trazer para nós a sua teoria de que o sol não era o centro, todo mundo entendia que o sol é que girava em torno da terra. E nós achamos que somos como o sol, ou como o que pensavam. que as coisas gravitam em torno de nós mesmos. Será? Faltou o irmão. Ah, eu já vou ler, nós já vamos ler o versículo. Obrigado, viu? Será que é isto? Será que Deus existe para me servir? Será que Deus está à disposição ali no cantinho e quando eu preciso dEle, eu vou até Ele para pedir que Ele resolva isso ou aquilo que Ele intervenha? Ou será que a minha vida é que gravita em torno dEle? Será que Deus existe? Eu uso muito essa expressão lá nos estudos. Deus existe para me servir ou será que eu fui criado para servir a Deus? Muitas vezes a gente está agindo como se Deus existisse para me servir. Mas eu fui criado para glorificar a Deus. Eu fui criado para que através da minha vida, Jesus Cristo fosse o centro de tudo. E o nome dele fosse glorificado. E o nome dele é glorificado até mesmo em situações de extrema penúria e dificuldade. Nós não sabemos o porquê das coisas. Mas Deus quer sempre ter um objetivo final, um propósito final. Mesmo naquilo que aconteceu negativamente na sua vida. Ou será que coisas ruins e negativas não acontecem na nossa vida? É evidente que acontece. Nós não estamos blindados de problemas, de doenças, de violência, de desemprego, de, relacion... de dificuldades no relacionamento. Mas nós temos que olhar para frente e procurar saber qual o propósito, qual a finalidade, e não por quê. Vamos ler então Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Que maravilha! É parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. É em Cristo que nós descobrimos quem somos e por que vivemos. É em Cristo. E o Espírito de Deus precisa revelar isso em nós. Para que, gente? Para que você não fique angustiado e ansioso na sua vida tudo tem um propósito nada foge ao controle do Senhor muitas coisas aconteceram no decorrer da nossa vida e da nossa caminhada que naquele momento você não compreendeu mas depois Deus te mostrou não foi assim? então por que, que a gente fica tão ansioso? por causa dessa questão que envolve a nossa autoconfiança a nossa autossuficiência e o nosso orgulho. Então, é evidente que nós não somos o centro do universo. Nós somos chamados para glorificar a Deus. Tudo que diz respeito à autoconfiança, à autossuficiência e orgulho nos impede de ver a glória de Deus e o seu agir em nós. E estando cegos para as coisas de Deus, ficamos reféns das circunstâncias. E o resultado é uma vida de lamentação e amargura para com as pessoas e para com o próprio Deus. Porque nós ficamos lamentando. Deus, por que, que você permitiu isso? Por que, que isso está acontecendo comigo? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? E aí não só com Deus, com as pessoas que nos rodeiam, com os nossos amados, com os nossos cônjuges, filhos, pais, amigos nós ficamos nos lamentando, e murmurando, e reclamando, não querendo enxergar para onde o Senhor quer nos levar. E o que este versículo diz, no meio de todo esse contexto desolador, é que Deus opera em todas as coisas. Em todas. Quando ele fala em todas, é algo inclusivo, é Todas. As boas e as más. Aquelas que eu gostaria e aquelas que eu não gostaria. E isso, irmãos, é uma questão de fé. É uma questão de fé. E se você não crê, nós temos que pedir a Deus para que Ele derrame fé em nosso coração para essa verdade. Nada foge ao controle dEle. Tudo que diz respeito à autoconfiança, à autossuficiência e orgulho, ah, nós já lemos aqui, né? Vamos no parágrafo seguinte. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, Romanos 8, 28, vamos ler novamente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Algumas traduções vão dizer que todas as coisas cooperam. Não são as coisas em si mesmas que cooperam, mas, como escrito acima, Deus age em todas as coisas. É Deus operando incessantemente, incansavelmente, em nosso favor. A revista atualizada, a versão revista atualizada, diz todos que e é a mais conhecida. Não é que ela esteja errada, mas nós só precisamos nos atentar que não são as coisas em si mesmo. É Deus que está por detrás, operando incansavelmente, em favor dos que o amam, daqueles que o amam, todas as coisas. Esta é uma passagem bastante citada, mas não, nem sempre compreendida, pois muitas vezes não aceitamos o que Deus faz. Ela é conhecida como o travesseiro de Deus. São cinco as verdades que aprendemos com o apóstolo Paulo neste versículo. Alguns estudiosos dizem que esse é o travesseiro mesmo. Travesseiro de Deus para a nossa cabeça é, descansar. Né? E, é, e, e, e eu achei muito interessante essa comparação. Porque quando nós estamos muito aflitos, o que nós precisamos às vezes é de um bom sono. De um bom travesseiro. Para que você possa descansar. E é engraçado que Deus fala muito a respeito dessas questões. Que ele age enquanto nós dormimos. Por que, que ele faz essa? Por que, que a Bíblia mostra isso para nós? Porque nós somos pessoas muito ativas, hiperativas. E nós queremos fazer aquilo que não é nosso papel. É evidente que você tem que fazer muitas coisas. Mas não se esquecer que ele vai à nossa frente, ele vai dirigindo os nossos passos. E muitas vezes é momento de se aquietar, é momento de baixar a cabeça, de recostar a cabeça no travesseiro e descansar. Porque a nossa ansiedade não vai nos levar a lugar algum. Pelo contrário, vai trazer mais problemas para nós. Mais angústia, mais dor, mais doença. É isso que acontece conosco. Então vamos é, ver aqui cinco coisas que o apóstolo Paulo, cinco verdades que o apóstolo Paulo traz para nós a partir deste versículo de Romanos 8:28. A primeira delas, sabemos que Deus age, ou pelo menos deveríamos saber. Paulo, um pouco antes deste versículo, diz que não sabemos orar como convém. Versículo 26. Existem coisas que não sabemos e outras que sabemos. Esta é uma delas. Deus age, está agindo sempre. Nada foge ao seu controle. Não estamos largados, abandonados ou jogados à própria sorte. Nem mesmo dependentes da nossa própria força. Não estamos abandonados. Não estamos largados. Não estamos jogados à própria sorte. Deus não tirou férias e deixou você com aquele problema que você não sabe como resolver. Porque às vezes a gente acha que Ele tirou férias, porque a gente ora e Ele não responde. mas cadê? Onde é que foi? Senhor, onde você está? E aí nós queremos que Deus ouça por repetição. Ou porque ele é surdo. Então você ora e ora e ora e ora e pede a Deus e ele não responde. Será que ele não respondeu porque não é o tempo dele para aquilo que você está orando? Ele age. Sabemos que Deus age. Ele está dizendo, e é muito importante isso. Algumas coisas Paulo acabou de ele disse antes. Não sabemos orar como convém. E aqui ele fala, sabemos. É para você ter absoluta certeza que ele está agindo. Vamos ler Filipenses 2.13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Não é a minha boa vontade. É a boa vontade do Senhor. Segundo a qual ele opera, ele efetua. O querer e o realizar. O querer, ele opera em nós para que você queira e depois que você quer, ele realiza. É isso que Paulo está dizendo em Filipenses. Até o querer. Porque nós queremos coisas que não convêm a Deus, mas ele muda o nosso coração. E ele vai usar isto de várias maneiras, de várias formas na nossa vida. Tanto através da palavra, quanto através da nossa vida, do nosso caminhar. B. Sabemos que Deus age em todas as coisas. O que nós estávamos falando aqui. A expressão todas as coisas significa tanto as boas quanto as ruins. O diabo sempre tenta distorcer esse entendimento com o propósito de iludir, tentando mostrar que o que é ruim, o pecado, seria bom para nós. E o que é bom, a nossa dependência de Deus, não seria. Por conta da corrupção que ainda existe em nós, e de nossa incredulidade, somos tentados a achar que apenas as coisas boas nos acontecem, que nos acontecem provém de Deus. Mas o Senhor é soberano e permite que, mesmo as coisas ruins, sobrevenham a nós, para o cumprimento do seu propósito. Todas as coisas. E tem algumas analogias que permitem nós compreendermos isto melhor. Num emprego, numa empresa, quando tem um estagiário novo, ou um empregado novo, como é que o chefe dele age? Ele vai ensinando, vai explicando como é que é feito. Chega a um determinado ponto... O que, que o supervisor faz? Ele deixa o estagiário ou o supervisor fazer sozinho. Porque se ele sempre estiver fazendo pelo funcionário estagiário, ele nunca vai aprender. Então ele permite que certas coisas aconteçam. Para que ele aprenda por experiência. Não é assim? É assim. O supervisor sabe que aquela forma não está certa, mas se ele não, fez, não deixar ele fazer, ele nunca vai aprender. E com os nossos filhos é diferente? Como é que funciona? Você sempre faz tudo pelo seu filho? Se você sempre faz tudo pelo seu filho, você não está ensinando ele corretamente. Por quê? Porque ele tem que aprender como, fazem, como, como que as coisas são feitas. Mesmo você sabendo que ele vai fazer alguma coisa que você pediu a ele, que você, vai, que você sabe que ele vai fazer algo errado, você permite que ele faça. Para que depois você possa mostrar e falar assim, ô filhão, isso aqui você fez, ó, mas não está certo, está errado, você tem que fazer de novo. E aí o filho vai lá e faz de novo. Não é assim? Por que, que o nosso pai faria diferente? Porque nós temos um entendimento equivocado. A no, as, o nosso entendimento em relação a, ao agir de Deus, muitas vezes, é como uma criancinha. É criancinha, como meu netinho, que acha que o pai só existe para servi-lo, para dar tudo o que ele precisa e tudo o que ele quer. É criancinha quem age assim. E nós agimos agemos como criancinhas diante de Deus, achando que Deus é quem vai fazer tudo o que eu quero. Entendeu? Então é como se nós fôssemos crentes mimados. Não, porque eu quero assim. Aí Deus não permite que isso aconteça. Não, mas eu quero assim. Aí você vira aquela criança birrenta, porque você quer, porque quer, porque quer. E Deus está permitindo que, e está dizendo para você, não é do jeito que você quer. Porque as coisas do jeito que você quer vão te levar para um outro caminho que não é o melhor. Então nós temos que amadurecer. Nós temos que crescer e deixar de sermos crianças birrentas, achando que Deus vai fazer tudo aquilo que eu preciso, porque eu acho que é o melhor para mim, como o meu netinho acha que as coisas são daquele jeito para ele é que são boas, né? mas não são. Então... Deus age em todas as coisas e vai permitir coisas que nós não compreendemos, coisas que às vezes são prejudiciais para nós. Ele vai operar dessa maneira. C. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Para o bem. Deus age, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Deus quer o nosso bem supremo. A questão é compreender que bem é esse. Não se trata de nosso bem-estar, de nossa felicidade ou de nossa comodidade. Todas essas condições podem trazer conforto para as nossas vidas, material e emocionalmente falando. Mas não é este bem que Deus deseja para cada um de nós. O bem que Ele quer é a nossa Salvação plena, a nossa justificação, santificação e glorificação. Vamos parar um pouquinho aqui. Essa questão do bem é difícil de entender. Nós achamos, nós queremos o nosso bem-estar. Na maior parte das vezes, o que nós pedimos a Deus é por comodidade. E Deus não tem projeto nenhum para a sua comodidade. Ele, o projeto dele é a tua salvação. É isso que ele quer. É, eu lembrei de uma expressão. Deus não tem... É, plano de Deus não é com a teologia da prosperidade. Não é. Se você achou que era, não é. O bem que ele quer não é o seu bem-estar, a sua felicidade momentânea. Ele quer algo maior do que isto. Maior. Mas será que, será que é bem assim, Fernando? Eu creio que sim. Muitas pessoas pedem por questões materiais. Pedem a Deus por dinheiro, para que tenham uma vida melhor. De certa maneira, o dinheiro pode nos trazer conforto, pode nos trazer muitas coisas. Mas a própria palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nem sempre o dinheiro é a melhor coisa para nós. Porque se nós não soubermos lidar com o dinheiro, isso vai ser para a nossa perdição e não para nossa salvação. Então nós temos que entender que bem é esse. Qual é o bem? Às vezes a gente passa por uma dificuldade e a gente fala, Deus, você não quer o meu bem porque eu estou passando por isso isso não é justo, isso não é certo que bem é esse? o nosso bem é a no... o nosso bem o bem supremo que Deus quer para nós é a nossa salvação vamos ler aqui mais um pouco fomos justificados em Cristo isso significa que fomos libertos da culpa do pecado estamos sendo santificados em nossa alma isso significa que estamos sendo libertos do domínio do pecado. E seremos glorificados em nosso corpo. Isso significa que seremos totalmente livres da presença do pecado. É para esse bem que Deus age. Tudo isso aqui é salvação. Salvação no Espírito, salvação na alma e salvação no corpo. Salvação no Espírito, a nossa justificação. Salvação na alma, a nossa santificação. E salvação no corpo, a nossa. Glorificação. O que Ele quer com tudo isto? Nos levar à nossa salvação plena. Espírito, alma e corpo. É isso que Ele, vai, que ele quer para nós. É esse bem que Ele quer para nós. E Ele vai agir de, maneiras que, de maneira que nós, de, com algumas formas, de algumas maneiras que nós não compreendemos. Porque uma coisa... Eu aprendi, quando você está muito bem, segundo o teu conceito, nós, nós temos uma dificuldade de não olharmos para Deus. Nós não olhamos para Deus. Nós só voltamos a nossa face para Deus quando nós estamos em dificuldade. Ele age dessa maneira. Mas por conta do quê? Da corrupção que ainda existe em nós. Nós somos pessoas falíveis e nós temos essa tendência. D. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem de quem? Daqueles que o amam. Daqueles que o amam. Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, é de todas as pessoas do mundo? Não é. É daqueles que o amam. Existe aqui uma restrição apresentada por Paulo. Deus não age em todas as coisas para o bem de todos, mas somente para o bem daqueles que o amam. Aqui tem muita gente que vai olhar torto. Ah, mas eu não creio nesse Deus. Eu creio num Deus de amor. Eu também creio num Deus de amor. Só que é a palavra de Deus. E nós erramos... Por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. É a palavra que está dizendo isso, não sou eu. Mas Deus não é amor. Ele é. Mas o pecado distorceu todo o plano de Deus. E agora nós temos que conviver com o pecado. Nós acabamos de ler, um pouquinho antes do versículo 28 de Romanos, Deus fala, Paulo fala que a natureza geme, que a criação toda geme. E nós também. Tudo por conta do que aconteceu com a queda. Tudo por conta do que aconteceu com o pecado. Então, o pecado distorceu as coisas. E agora, Paulo vai dizer, daqueles que o amam. Você ama a Deus? Isso também precisa ser muito bem compreendido. Não podemos confundir amar a Deus com amar os benefícios que Deus me concede ou amar a Deus por causa das vantagens que este amor pode me trazer. Amar a Deus significa amá-lo não obstante os meus problemas, não obstante a minha falta de emprego, não obstante a minha doença, não obstante a minha penúria. Ou seja, de maneira incondicional. Porque, de que maneira que eu amo a Deus? Será que eu amo a Deus só por conta daquilo que Ele pode me dar? É esse amor do qual Paulo está falando aqui? Não é este amor. Ama, amor por interesse. Ele está falando de uma outra forma, de uma outra maneira. Daqueles que o amam. Mas como eu vou saber, Fernando? Paulo vai explicar mais à frente. Vamos ler agora Marcos 12, 29 e 30. É, respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu todo o teu entendimento e de toda a tua força. É que eu pulei aqui uma, uma expressão, me desculpe. O escriba perguntou para Jesus aqui: qual era o principal dos mandamentos? E Jesus respondeu: amar a Deus. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás ao teu Deus desta maneira aqui. O que, que significa amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força? É amar, amar de forma plena e não por aquilo que ele pode me dar. Se a minha, o, a, a, o meu amor para com Deus está fundamentado naquilo que Ele pode me dar, tem alguma coisa de errado nesse amor que eu tenho por Ele. Porque o, amor, o meu amor para com Ele é desta maneira aqui. Mas Ele não pode me dar todas as coisas? Ele pode. Mas não segundo a tua vontade, mas segundo a vontade dEle. Por isso que você tem que compreender... Às vezes eu estou passando mesmo por uma dificuldade terrível. Nós lemos ali no início do nosso estudo. Falta de dinheiro, falta de emprego, violência, doença, desamor. E eu vou falar para vocês. É nessas horas de dificuldade em que nós vamos conseguir avaliar como é o meu amor para com Deus. Porque quando está tudo muito bem, é fácil eu dizer assim, eu amo a Deus. Agora, quando as coisas não estão boas e quando as coisas fugiram do meu controle, como é que eu vou dizer assim? Eu amo a Deus. Mas é um bom termômetro para que você possa avaliar. Até se você não está amando equivocadamente. Amando a Deus por aquilo que Ele pode te dar. Porque se você amar neste sentido, quando Ele não te der, você vai ficar irritado com Deus. E não faz sentido nós ficarmos irritados com Deus. E... Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vemos aqui uma explicação de Paulo sobre quem são aqueles que amam a Deus. Os que amam a Deus são aqueles que foram chamados por Deus, segundo o seu propósito. Somente podemos amar a Deus porque Ele nos amou antes. 1 João 4,19 nós amamos porque ele nos amou primeiro. Eu amo a Deus, mas porque ele me amou antes. Eu amo a Deus, mas por quê? Ele explica aqui. Dos que, quem são aqueles que amam a Deus? No versículo 28. Paulo termina explicando. São os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós fomos chamados. Houve um chamado, um determinado momento na nossa vida. E a partir deste chamado, eu passei a amar a Deus, porque Ele me amou antes. E não faz sentido algum Ele ter chamado você, para que depois você o amasse e Ele te abandonasse. Por isso que nada foge ao controle dEle. Porque se você ler esse versículo de trás para frente, você vai compreender que você não está abandonado. E que certas coisas, ainda que prejudiciais à sua vida, estão acontecendo por causa da permissão de Deus. Fernando do céu, até mesmo uma doença. Até mesmo uma doença. Nós não sabemos. Quantos testemunhos já, nós já não ouvimos de pessoas que ficaram doentes e que por algum milagre Deus operou a cura para que um médico, um enfermeiro, um amigo viesse a crer propósito de Deus, você não sabe, nem eu sei. Por isso que quando nós falamos é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Agora o porquê, nós não compreendemos. Deus tem um propósito salvífico e age de acordo com este propósito. Deus está no controle e quer o bem de seus filhos. O imediatismo atrapalha a nossa caminhada pois queremos ver as coisas acontecendo numa velocidade que não é a de Deus. Vamos ler Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os nossos planos, quando não são os de Deus, tanto podem como devem ser frustrados. Mas os de Deus não. Não. Deus quer nos levar sempre para um lugar melhor, independente das circunstâncias ruins que estamos enfrentando. Esta é a nossa certeza e o nosso descanso como filhos amados e que amam a Deus. Hã? Exemplo de Jó. Você quer um exemplo melhor do que aconteceu com Jó? Tem certas coisas que acontecem na nossa vida... Que acontecem não por determinação direta e expressa de Deus. Que é o que aconteceu com Jó. Jó perdeu muita coisa. Mas não foi por determinação direta dele. Mas foi por permissão de Deus. Foi Deus quem permitiu que o diabo operasse na vida de Jó. Então ele permite, às vezes diretamente e às vezes permissivamente. É assim que ele faz. E Jó, como nós, depois vamos chegar e afirmar desta maneira. Bem, sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora os meus serão frustrados. Por isso que você não deve ficar frustrado. Porque os seus planos, se forem apenas os teus planos e não forem de Deus, Deus vai frustrá-los para o seu bem. Ele vai fazer isso, agora os dele não, nunca. Ao final você vai compreender isso. Talvez agora você não compreenda o que está acontecendo, como eu também não consigo compreender. Mas qual é a minha reação diante do Senhor para aquilo que está acontecendo e que me aflige o coração? É me colocar diante dele, me sujeitar a ele e crer na palavra dele. Senhor, me dá olhos espirituais para que eu veja onde o Senhor quer chegar, o que o Senhor está querendo falar comigo, o que o, senhor, o que o Senhor quer me mostrar, assim como ele mostrou a Jó. Jó era um homem íntegro, reto, só que ele tinha algumas dificuldades, como a sua própria justiça. Mas Deus trabalhou na vida dele. Vamos ler juntos Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quem que falou isso? José, filho de Jacó, neto de Isaac. E ele estava, bisneto de Abraão. Ele estava falando isso aqui para quem? para os seus irmãos, para a sua família. Ele estava falando, vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Por que Deus tornou aquilo que aparentemente era mal em bem na vida de José? para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vocês lembram da história de José? José era um rapazinho que tinha muitos sonhos, e ele andou sonhando que, uns feixes, que ele era um feixe de trigo, e esse feixe de trigo estava em pé, e os outros feixes de trigo eram os irmãos, e eles se dobravam a ele. Até o pai dele falou, você tem certeza do que você está sonhando? Repreendeu até o próprio filho. E os irmãos ficaram, já tinham ciúmes dele. Ficaram com mais ciúmes ainda. E aí os, os próprios irmãos quiseram matá-lo, depois resolveram não matar. Aí venderam eles para os ismaelitas. Aí os ismaelitas venderam José para Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó. Aí lá na casa de Potifar, a palavra de Deus diz que o Senhor ainda era com José e prosperava a vida dele, mesmo ele sendo um escravo na casa de Potifar. Aí a mulher de Potifar acusou injustamente de tentativa de estupro. Aí ele foi preso, foi para a cadeia e lá na cadeia ele teve mais alguns sonhos, mas ficou preso um tempão até que o faraó teve um sonho e ele conseguiu Revelar qual era aquele sonho e aí então o faraó o colocou como segundo homem mais importante de todo o Egito, depois do próprio faraó. E aí, tudo isso para quê? Para que houvesse salvação de vidas. Para que a vida do povo de Israel fosse preservada e o povo foi todo preservado. Mas se você olhar para aquela história, você consegue... Compreender um pouco do agir de Deus. Se você olhar apenas de modo estanque, em determinadas fases da vida de José, você vai dizer que José foi muito injustiçado. Você vai dizer que Deus não foi bom para com José. Por que, que Deus permitiu que ele fosse preso? Por que Deus permitiu que ele fosse jogado num poço? Por que Deus permitiu que ele fosse acusado de tentativa de estupro, que ele fosse preso? Por quê? É para que havia uma finalidade, um propósito maior de salvação de todo o povo de Israel. E depois vocês vão poder ler isto, né? Tem um versículo que não está aí no boletim. É, eu vou ler aqui, Gênesis 45, 7 diz: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Também é nessa passagem. Deus me enviou adiante de vós. Tudo o que aconteceu de ruim, é porque Deus estava levando José adiante do povo por alguma razão, por alguma razão, para conservar a vossa sucessão na terra é assim que Deus age sabemos que Deus age em todas as coisas em todas vamos continuar aqui já finalizando o evangelho é a boa notícia para a salvação de todo aquele que crê por isso a morte de Jesus Cristo na cruz apesar de toda a crueldade era necessária para que o propósito de Deus para a redenção humana pudesse se cumprir Jesus não morreu por um acaso. Ao ressuscitar Cristo Jesus, Deus tornou em bem algo que parecia ruim. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, inclusive através da morte, o maior inimigo do homem. Quando você olha para Jesus Cristo crucificado, não é para você ficar se lamentando. Muitas pessoas se lamentaram por causa da morte de Jesus. Mas existia um propósito maior por detrás da morte de Jesus. Porque era através da morte que Jesus Cristo, que Deus, ia operar a ressurreição de Cristo e a morte seria, então, vencida. E a morte é o nosso maior inimigo. Só que o nosso maior inimigo, aquele do qual nós não temos controle nenhum, foi vencida por Jesus Cristo. Para a tua salvação, para a minha salvação, para a salvação de todos aqueles que creem. Nós não podemos olhar com olhos míope. O nosso olhar é míope. O meu é mesmo, né? Eu uso óculos. Mas o nosso olhar é míope. E nós queremos olhar só aquilo que está pertinho de nós, achando que é aquilo. E ponto. Que não existe um propósito maior. Tem algo muito maior. E você precisa crer nisso. Senão você ficará refém das circunstâncias. Porque você não vai compreender. E muitas vezes nós não compreendemos o agir de Deus. Mas é para você crer, não é para você compreender tudo. Porque nem tudo nós vamos compreender. Muitas coisas são mistério de Deus. Muitas coisas. Mas creia. Assim como. A cruz de Cristo é loucura para os que se perdem. Ela é poder de Deus para aqueles que são salvos. É loucura. Mas havia um propósito e esse propósito foi cumprido. E aqueles que crerem serão salvos. Vamos terminando. Os que amam a Deus são os seus filhos. Quem ama a Deus? São os filhos e os e filhos são aqueles que creram mediante a fé na obra redentora de Cristo vamos ler João capítulo 1 versículo 12 mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome todos os que receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus o que nós devemos fazer? Receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a todos aqueles que receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E filhos são aqueles que foram chamados. E chamados são aqueles que amam a Deus. E Deus quem derrama fé em nosso coração para crer nesta verdade no final das contas não sobra nada para nós a única coisa que vai sobrar para mim e para você é crer que nós somos pecadores e que necessitamos da graça de Deus para a nossa salvação porque de resto não vai sobrar nada absolutamente nada a não ser descansar nesta verdade o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E Ele vai permitir que coisas ruins aconteçam em nossas vidas, para que o seu propósito seja alcançado. Por isto, podemos descansar e não temer, pois Ele está no controle de todas as coisas. Amém. Que você possa descansar nesta verdade de Romanos 8, 28. Porque é isto que vai trazer este descanso para a nossa alma aflita e angustiada. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 4333 zero ou pelo e-mail livraria@pibilondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapibilondrina.com.br ou acesse www.pibilondrina.com.br. Graças e paz.